0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast do Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, a mais um podcast do Zona F.A., mais um episódio desse podcast maravilhoso. Eu sempre me confundo, mas tudo bem. Confusos estamos nós depois daquela saraivara de domingo. Não, é não, Pedro Pinto. Como é que você está? A cabeça está boa? Está tranquilo, meu filho? Só está mudinho. Mas, mas cadê, cadê, Pedro Pinto?
1: É, eu acho que ele saiu da do canal, mas ele está no canal lobby de novo, idiota. Opa, acho que
0: ele caiu. Então vamos puxar ele aqui, já que ele estava no lobby. Voltamos aqui. Pedro Pinto. Pronto. Olá, Pedro Pinto. Opa, opa. Oi.
2: Já estamos ao vivo aqui. Por aqui? Já, já estamos ao vivo. Já te introduzi. Cara, Oi. É, fiz uma pequena bosta aqui, apertei o um botão errado e saí do, da da, da gravação, mas tô, tô aqui, tô aqui. Pessoas ignorantes de Discord fazem isso, né? No problema, no problema. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui, né? Mais um podcast do canal Zona FA. E ainda um pouco, né, em estado de choque, depois desse Monday Night, é, que eu ouso dizer que será considerado um marco histórico na NFL. Primeiro time a marcar cinco, pelo menos 50 pontos e perder uma partida, isso nunca aconteceu antes na história da NFL. É, acho que a gente vai falar desse jogo daqui a uns 15, 20 anos E considerá-lo um, um marco histórico na liga Opinião minha, pelo menos
0: Isso aí, então vamos aqui a quem também já se introduziu E vamos saber se a cabeça tá boa também depois dessa, desse jogo maluco Como está, meu querido Guilherme Beltrão, o fofo?
1: Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia pra quem estiver ouvindo a gente é, Cara, o jogo foi absurdo é... Fiquei muito feliz de ter visto ao vivo Testemunhar a história, a gente tem alguns jogos que a gente fala que a gente tá vendo E certeza que a gente tá vendo um jogo Que vai ficar pra história Esse Monday Night foi um caso desse E puto Porque o Chargers perdeu e perdeu pro time do PP Que vai ficar me zoando o podcast inteiro, eu já tô até prevendo isso mas faz parte vamos que vamos Exatamente.
2: Prepara, meu tron, Prepara que, que o meu Broncos Pode estar ruim, mas Ganhar do Chargers sempre é bom, né É <risos> <risos>
0: Começou, começou Ai, Hoje vai ser assim Já que tivemos o um enfrentamento aqui de De dois rivais Não só rivais na torcida Mas rivais de divisão também, né rapaz
2: Rivais do Fantasy também, chupa dois Nossa cara.
1: senhora <risos>
2: Nossa senhora
1: Vamos tocar o barco
2: Vamos, vamos, vamos pro programa
0: Exa... <risos> Exatamente Bom, para você que não sabe, estamos ao vivo em twitch.tv, barcado na Zona FA. Então, se você quiser mandar um alô agora, que você que está ao vivo com a gente aqui, pode mandar aquele alôzinho que eu vou falar com você, meu querido. Enquanto isso, a gente vai para os nossos recaditos e já volta muito em breve. Segura aí.
1: Podcast Zona FA.
0: Muito bem, muito bem, hoje não temos Rafael Martins para fazer os nossos recaditos, mas temos Dela Coleta. Se serve que Dela Coleta está aqui para avisar a você que estamos ao vivo neste exato momento aqui na twitch.tv barra Temos alguns espectadores aqui, mas ninguém quer falar boa noite para a gente, então eu também não vou falar com ninguém. Mentira, fala boa noite para mim, gente, que eu vou falar com vocês. É, e é isso aí, a gente grava nossos programas ao vivo em twitch.tv barra acontece aquela coisa maravilhosa que você que já assistiu sabe, você que não assistiu ainda cola aqui com a gente porque tem bastante coisa interessante, bota uns highlights do joguinho pra você saber o que tá acontecendo, pra você lembrar como é que foi a sala de time X ou como é que foi a tristeza do time Y, então é isso aí, se você puder twitch.tv barra e a gente está aqui ao vivo. Com a galerinha gravando esse programa maravilhoso Vamos lá então falar também do Vamos ao Tempo Que tá dando uma, uma, um hiato aí, umas férias rapidinhas Mas a gente vai conseguir botar isso em ordem Principalmente é, depois do jogo de ontem, que... né não, seu Pedro Pinto?
2: Pois é, pois é, o tentar tempo tá isso aí no ar Como eu vou buscar fazer um pouco maior, né um pouco mais detalhado Possível que ele não vá lá é, já nessa semana Porque o, o padrão que a gente faz lá são 5 a 6 jogadas Vou buscar fazer mais de 10 então, talvez ele não suba no ar. Não, suba... <risos> não, não vá pro não, site. Não suba né? no ar, é bom? No ar, é. Não, suba, não vá pro site é, é, na, na quinta ou sexta-feira. Mas é, vai sair. Eu peço perdão a todos aí que, cara, como já falei, tive mudança recente de emprego. E assim, tá, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil pra, pra manter minha rotina. Mas é, chegando no final do ano aí vai começar a dar uma normalizada. E aí o Vamos ao Tape volta com a todo vapor e ele vai seguir no off-season. Fica avisado pra, a todos. Vai seguir no off-season, não vai parar só porque não tem jogo, não. Vamos que vamos. Isso aí. <risos> o
0: mais desculpa, empolgado aqui é a ler desculpa. esta matéria tá aqui, que é o meu
2: trono.
1: Eu vamos ao <Beltrão>. tempo cara. já falei isso.
0: <risos> Exatamente. É isso aí. Então para fechar aqui os nossos recadinhos, só pra reforçar para você que a gente mudou, não estamos mais no aporte. Estamos em picp.me barra e lá você tem vários benefícios de cashback, pagou um boletinho, ganha 15 conto ali de cashback, fez uma transferência para um amigo, ganha 20% de cashback, então se você quiser pagar os Zona FIA, ter os benefícios de vamos ao tape, ter os benefícios de o nosso grupo do WhatsApp maravilhoso, que está sempre ali discussão, várias coisas que a gente faz na semana, os linkzinhos de jogos bonitos que sempre rolam, então se você quiser acompanhar isso de perto, é só assinar lá alguns dos nossos planos, e fazer parte dessa coisa maravilhosa Então picpay.me barra canal Fique à vontade para checar Todas as nossas é, possibilidades de apoio E aí você faz isso aí Se puder, coloca a gente, beleza? Vamos então para o programa que é o que interessa Vamos falar de futebol americano Que essa semana foi cabulosa A gente já volta, não sai daí não Podcast Zona Fia. Quando eu falo que a gente grava esse programa ao vivo, é ao vivo, rapaz. Acabou de chegar aqui o nosso Paranaioca, querido Rafa, tá aí, mais uma vez, mandando aqui <risos> os emojis do Bida, ele sempre chega mandando o Bidão, <risos> e é isso aí, meu querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, e se você quiser ser nomeado aqui, quem sabe mandar um comentário, chega ao vivo com a gente aqui para é, twitch.tv barra beleza? Então vamos ao primeiro jogo, senhores, vamos ao jogo 1. E aqui estamos falando de Raiders e Cardinals é, Raiders ganhando um joguinho aqui fora de casa Mas né, aquela coisa Ganhou do Arizona aqui Partida difícil para a Derek Carr Não é não? E aí gente?
2: Partida complicada, difícil para o Raiders E é, acho que uma coisa que vale destacar foi o bom jogo que teve David Johnson né? 25 corridas para 137 jardas Recebeu apenas um passe, isso ainda está sendo é, resolvido, digamos assim, em Arizona. A melhor utilização do running back David Johnson. Mas o Raiders, mesmo com a vitória, muitos problemas, né? A gente viu aí o John Gruden batendo boca com o Derek Carr, o, o Rich Gannon, para quem não conhece, que hoje é analista, se não me engano, é, da CBS. Foi MVP da NFL, como foi, ele era quarterback do Oakland Raiders nos inícios dos anos 2000. É, ele informou que isso é normal Que bater boca assim com o John Gruden É normal, que quem quer ser o quarterback dele Vai passar por isso Agora, o que eu não vi né? Algum repórter americano que Eu não vi Foi que algum técnico teria Puxado John Gruden Pelo pescoço Uma coisa assim pra evitar a briga com o Derek Carr Olha, eu li isso, mas não vi Então não vou dizer que aconteceu cara tô procurando essa imagem ainda É... O problema continua grave em Oakland, grave. É... E em Arizona é só uma chuva de incompetência. Né? Tem muita gente falando aí que o, o, o head coach Steve Wilkes não vai durar depois dessa temporada. É... Já vai ser logo de cara demitido e vão buscar alguém para desenvolver melhor o Josh Rosen e ter uma melhorada nesse time aí. Mas realmente. É um jogo de duas equipes que estão aí no, no top 5 do draft, essa é a grande verdade, duas das piores equipes da liga hoje ambas agora 2 uh, e 8 Hashtag
1: Free Josh Rose
2: Hashtag Free Josh Rose ele é um excelente quarterback, excelente prospecto, só que não tem nem ofensiva e aí fica difícil, né fica complicado é, eu gosto muito dele, ele tem muito potencial ele, ele fez um jogo razoável teve boas jogadas, você consegue ver os flashes do que ele pode ser mas é aquela velha história, né? Se você é selecionado é, ali nas 10 primeiras escolhas do draft, geralmente é que o seu time é muito ruim. E a gente consegue ver isso no Cardinals. É,
0: rapaz. Não é fácil, não. Beleza, quer comentar alguma coisa? A gente parte pro próximo jogo. Tu que manda?
1: Oh, a hashtag FreeRosen já foi... Já foi o um comentário suficiente
0: é. aqui. Ok, ok. Então vamos lá para o jogo 2. Estamos falando da vitória. Mais uma, hein? Vocês tomem cuidado que a... a, a eleição aqui. A, a, a mãe de Nazis do Pedro Pinto tá tomando conta aqui, rapaz. O Texans vence mais uma na sequência, mas não foi um jogo. Não foi um jogo só feliz para o Texans. Foi um jogo triste e pesado para o Washington Redskins, que perdeu seu quarterback titular aí. Meus amigos, deixo com vocês.
1: Então, um jogo triste demais pro Redskins. É. Isto duro pro time de Washington Antes mesmo de acontecer o que aconteceu para quem não sabe o que aconteceu Que a gente tá se referindo É a lesão gravíssima que o, que o Alex Smith sofreu Alex Smith quebrou a, a tíbia e a fíbula é, Fratura exposta O Adam Schechter chegou até a falar No Twitter dele que o osso sim Perfurou a pele, é porque Ainda bem cara, a gente tem o, as meias Do uniforme para Não mostrar isso Porque seria uma cena daquelas Nossa. horrorosas Bom, não preciso nem dizer que ele está fora da temporada e também não preciso nem dizer que é, sua carreira agora também está ameaçada, né? Até porque ele já não é mais um jovem, é, já tem lá para os seus 33 anos. razão dessa muda completamente o, 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 a carreira do um jogador, né? É o, é o antes e depois de ter visto o último snap de Alex Smith na NFL. É, vamos torcer para que não tenha acontecido isso. Agora, é impossível a gente também não traçar comparações aonde o outro quarterback do Redskins. Perfeito. É Exatamente. Data, meus amigos. No dia 18 de novembro de 2018, Alex Smith fraturou a sua tíbia e fíbula. Jardas. É, e o jogo terminou 23 a 21 para o adversário. Tá? É, simplesmente. 1985, dia 18 de novembro de 1985, Joe Teisman, quarterback do Redskins, a Fibola, na linha de 40 jardas, num jogo que terminou 23 a 21 para o adversário. Bizarro. O Redskins é um time bizarro, né? Lembra que o Redskins era o, o mediano. 1, 1 em 2 jogos? 2, 2 em 4 jogos? Mais uma bizarrice pro Redskins, mas enfim, essa não é legal, né? É apenas uma coincidência... É... Triste. exato E isso foi é transferência no jogo, né? O Colt McCoy entrou no lugar dele. Obviamente, o Colt McCoy não é um cara que tem o um nível de um quarterback titular na NFL. É... E o, o do lado do Texans, destaque para o time que está na sua sétima vitória seguida, tá? E eu gostaria de destacar um jogador, o Justin Reed, tá? O safety do Justin do, do, do Justin Reed, não, o safety do Texans <risos> é, é calouro que fez uma interceptação de 101 jardas, tá? Caraca. O Justin Reed que vem jogando muito bem, é um que vem, vem correndo por fora aí pelo prêmio de calor defensivo do ano, que nesse momento está sendo disputado pelo, sei lá, pelo Darius Leonard do Colts, pelo Darren James, pelo Bradley Chubb, pelo Denzel Ward. Pode colocar também o Justin Reed nessa disputa, é um cara que vem jogando muito bem, o próprio Honey Badger né? o Tyron Matthew falou muito bem dele na, na, depois da partida, enfim o Texas é um time bem quente no momento, vem jogando muito bem, se recuperou no início de temporada terrível o Hudson voltou a jogar bem, Deandre Hopkins colaborou com o touchdown, é pra ficar de olho nesse time no momento é o favorito pra levar a divisão apesar da gente ter um outro time dessa divisão que também está numa crescente, que eu vamos falar daqui a pouco que é o Indianapolis Colts, mas pro, pro Redskins perdido vários jogadores por lesão é, começou perdendo até o Darius Geis, Que era o running back que ele tinha escolhido para ser o running back titular da equipe Trouxeram o Adrian Peterson pra suprir a falta dele E agora perdem Além do Darius guys na pré-temporada E além do, por exemplo, do Brandon Scherf Que, que, que era um jogador, o melhor jogador de linha defensiva De linha ofensiva desse time é, Por lesão, perde agora Seu quarterback titular e praticamente dá adeus à disputa do título da divisão que
0: provavelmente é. vai ficar com o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Antes de, de continuarmos aqui falar o próximo jogo, Pete, tem algum comentário? Só para isso, desculpa, queria, não quero te interromper.
2: É, não não tenho nenhum comentário, não. Eu acho que a única coisa que dá para dizer é que o, o Texans é um time que se encontrou. Começou muito mal, mas estava muito, muito estranho. Era muito estranho eles começarem em 0-3 e achar que via, aquele seria o padrão. Eles têm suas, seu, seus defeitos, mas é um, é um bom time, tem qualidade, e o Sean Watson é um bom quarterback, é, a defesa é muito boa. Então estão pegando agora no ritmo que a gente imaginava que eles deveriam estar. Né? E sobre o Alex Smith, o que o Beltrão está falando não é nenhum exagero, uma lesão muito grave, né? você faturar uhum. a fíbula e a tíbia, tá tudo exposta, você pode sofrer um monte de coisa, infecção, tudo mais. Tem até uma... eu não sou médico não entendo nada, né? Mas tem um, um, um síndrome lá que era o Compartment Syndrome, sei lá, eu não sei explicar isso. Mas enfim, tem vários riscos que ele, que ele, que ele, que ele pode correr, várias consequências que podem resultar disso, então ele tem que tomar muito cuidado na recuperação. É, vamos torcer para que ele volte, porque assinou um contrato novinho agora e um bom quarterback. Eu pessoalmente gosto do Alex Smith como quarterback, então espero que ele volte aí é, para 2019 se tiver que esticar um pouquinho ainda, que faça isso. Muito é isso,
1: só pra completar também, claro. obviamente o Pepe não quis dizer isso, né? Mas eu só vou falar por ele, porque eu sei que ele quis dizer o que eu vou falar aqui também. Hum. Mesmo se ele não fosse um grande quarterback a gente não, nunca torce pra acontecer isso com alguém, né?
2: Jamais, exatamente. Cara. E acesso, além, cara. Disso, Jamais. além disso, Jamais. o Alex
1: Vive é um cara que eu posso estar enganado, mas todo jogador de americano que eu conheço que falou sobre ele, fala muito bem dele. Que ele era é um grande profissional, um grande companheiro de equipe, então um profissional exemplar que, obviamente, nem o pior profissional merecia acontecer isso. Uhum. mas um cara desse a gente fica um pouquinho mais chateado pela pessoa também que é, né uhum.
2: ele, 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 ele na ambulância, indo pro hospital ele só perguntava pra quem tava com ele como tava o jogo e como, qual, qual estava tava se saindo, ele só queria saber disso mais nada, então o cara realmente se preocupa com a pessoa,
0: né é, rapaz, bom, vamos então para o próximo jogo aqui, só que antes de ir pra lá eu só queria dar um agradecimento aqui, eu queria dizer um muito obrigado ao senhor Otávio Neto, que acabou de deixar 100 bits aqui pra gente, filho muito obrigado, você é um lindo então, vamos assistir um E-Games após esta gravação maravilhosa. Estaremos, estaremos, estamos ao vivo e vocês estarão ao vivo em breve com o E-Games lá no Space, certo? Eu amo um homem e esse se chama Exato, amamos então, amamos. Olha aí, que coisa linda. Vamos para o jogo 3 então aqui, Vitória do Colts, meus amigos. Vitória do Colts, eu espero que esteja fazendo tudo certo aqui, eu não sei. Eu não sei porque eu tá meio maluco. Colts mandando 38 a 10 pra cima do Titans aqui. É, né? Os 2-5-5 na temporada, rapaz. Alguém tá, alguém tá subindo e alguém tá descendo ou tá estacionando. Eu não sei muito bem. E aí?
2: Andrew Luck is back. Andrew Luck. Andrew Luck is back. Acho que tem três jogos, se não me engano, que não sofre sacks. 23, 29, 297 jardas. três touchdowns. Nenhum uh, rushing attempt. Cara movimentando muito bem dentro do pocket, parece que a força no braço tá cada vez mais voltando a se aproximar do 100%, acredita-se que pode ser que não chegue mais ao 100%, mas aos poucos está tá chegando lá o 90% da força, acredito que esteja chegando próximo disso, tá jogando muito bem, o Hill é um monstro, cara, faz de tudo, faz de tudo nesse ataque do Colts, é, foi muito interessante também ver é, o Marlon Mack e o Jordan Wilkins correndo bem com a bola, Naheem Hines também. É... E sobre o, 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 o Titans, Moriori começou com um jogo ali, né? controlado e tal, não usando muito, lesionou, teve um stinger ali no, no cotovelo. Já disseram que ele deve jogar essa semana, agora 12. Blaine Gabbard entrou e foi simplesmente um reserva na partida. É, fez o que se esperava dele não, não, Ninguém imagina que o Ben Gavard vai resolver Partidas é, para o Tennessee Titans Mas o que dá para dizer é que o Frank Wright é, Chegou muito bem para ser head coach agora uh, do, De Indianapolis é, Você vê que ele tá montando um bom time Essa linha ofensiva é linda de ver Eu amo quando Quentin Nelson, já falei isso aqui várias vezes Mas eu amo o <risos> XC Era o meu crush no draft é, Eu tinha o Saquon Barkley como number one player overall Mas e o Nelson 2, mas no meu coração o Nelson era o melhor jogador do draft, não tinha como alguém dizer o contrário disso, mesmo que o Tape dissesse que não. É, era o melhor jogador, cara, incrível, incrível o que ele faz, essa linha ofensiva tá muito boa, tá redonda, protegendo bem Andrew Luck, e é isso que precisava, é isso que o Camiso 12 precisava, era de uma linha ofensiva, linha ofensiva que o protegesse, ele tivesse tempo para fazer as leituras, e também jogadas que a bola saísse mais rápido de suas mãos. Ele gosta de prender um pouquinho para conseguir big plays, é o estilo dele, mas o, o que o Frank Wright está conseguindo é, é, é manter Andrew Luck saudável, e o Andrew Luck também está ajudando a comissão técnica nisso. Então, é, Andrew Luck is back e tá numa crescente aí, o Colts e o Titans não, não se resolve, né? Ganha do Patriots, toma 38 a 10 do, 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 do Colts. O Titans não resolve o que ele é. É um time muito inconsistente ainda, mas que... Enfim, vamos ver o que vai ser do, do Titans, que tá muito esquisito.
0: É, vai não vai. E aí, Beto, mais algum comentário
1: aqui? Não, só duas coisinhas. O PP falou que achava que era o terceiro jogo sem sex do Andrew Luck. É o quinto, tá, meus amigos? Quinto jogo sem sex do Andrew vale. Luck. Se ele conseguir o sexto jogo completo, vai igualar a marca dos últimos 15 anos, a melhor marca, que é do McNeer, Steve McNair, falecido, que Deus o tenha, um grande jogador no um grande quarterback, foi o MVP da temporada 2003 é, Air McNair ser sacado não me lembro da temporada é, eu tava vendo essa estatística outro dia e outra coisa também, pra quem não, pra quem gosta como sempre, eu tenho que citar com o Peter King ele citou uma história muito legal do Frank Reich ele emocionou quando acabou o jogo, cara, porque ele tá vendo que o time do Colts tá finalmente jogando como ele queria que jogasse porque o Colts também teve um temporada um pouco é, conturbado, né? chegou a ficar um 4 para ah, agregar e acrescentar.
0: Muito bem. É isso aí. Bom, então vamos para o próximo jogo. Eu acredito que esse seja seu, mas se não for também, eu tô aqui né, para fazer de volta e bater o balinha para devolver aqui. Mas vamos falar de Carolina Panthers perdendo nos últimos instantes ali para o Lions. E aí, vitória do Lions é. em Detroit, 20 a 19. E aí, meus, meus queridos?
2: É, o, o, o Panthers... O Cam Newton fez um excelente jogo de dentro do pocket. Isso é uma coisa que a gente tem que dar esse mérito a ele. Acho que todo mundo falou que o North Turner de offensive coordinator não daria certo o Cam Newton. Ele teve duas corridas para duas jardas apenas na partida, mas passou para mais de 350. Três touchdowns, uma interceptação, três sacks sofridos. É, teve um jogo incrível o DJ Moore, com 157 jardas e um touchdown em sete recepções. McCaffrey, mais uma vez, dinâmico nesse ataque. É, Matthew Stafford fazendo um bom jogo, conseguindo ali evitar turnovers, controlava a bola quando precisava, o Karrion Johnson se tornou uma peça fundamental nesse ataque é, de Detroit, mas foi ousado ali no final da partida é, o Ron Rivera em tentar o two-point conversion, mas é aquela coisa que a gente já, matematicamente falando, faz sentido fazer. Um extra point, é a porcentagem de acerto é de 95%, é, a taxa de acerto de um two point conversion é ali, vamos botar em 50%, e a chance de você ganhar o coin toss em overtime é 50%. Então, 50% de conversão de dois pontos. E se você multiplicar 95% por 50%, a chance de você ganhar a partida é maior se você tentar um two-point conversion do que ir pro extra point, empatar e torcer para ter a, a poste de bola primeiro em overtime. Então, matematicamente falando, ele tem mais chance de ganhar a partida num two point conversion do que tentar empatar. E é, tentou exatamente isso Não converteu é, Num passe bizonho do Cam Newton Era pra ele ter acertado aquele passe, não sei como ele errou é, Mas não tá errado em decisão não A gente critica porque perde ah Poderia ter empatado over time, mas matematicamente falando faz sentido você tentar é, O Panthers é um time Que tem passado por isso esse ano né? Mostra momentos em que ele pode ser dominante em outros ele perde um jogo para um Lions que está que buscando sua identidade ainda, o Matt Patricia em seu primeiro ano como head coach está é, tentando moldar o time de sua forma reconhece que esse não é um ano para disputar alguma coisa tanto que trocou o Golden Tate mas é, mais ou menos por aí, uma equipe que está em reformulação, enquanto o Panthers é uma equipe que quer buscar playoffs mas não mostra consistência suficiente nesse momento, pelo menos a temporada para conseguir ter um solid run em janeiro então a gente vai ficar um pouco de olho aí, em como o Carolina vai prosseguir nas próximas seis semanas da temporada, eles estão em 6-4. É, mas é aquele problema, né? Eles estão na divisão do Northern Saints, então vencer essa divisão, eles não vencem, tem que buscar uma vaga no Wildcard.
0: Muito bem. Belt, alguma coisa sobre Panthers e Lions?
1: Não, nada que acrescentar, não.
0: Muito bem. Então, vamos
2: seguir para
1: o próximo.
0: Vamos seguir para o próximo. o próximo aqui é a vitória do New York Giants, rapaz. Olha aí, New York Giants vencendo mais uma vez. 3-7 nessa temporada. Assim como o seu é, rival neste jogo, que se manteve também 3-7 agora. 38 a 35 do Giants para cima do nosso querido Tampa Bay Bucks. E Fitzmagic perdendo mais uma vez sua magia, voltando para o
1: banco. É bom, sobre essa questão a gente não precisa nem ficar mais falando, né? A magia <risos> acabou mesmo. E é isso, vamos ter que seguir em frente. São ruins, mais uma vez, os turnovers queimando qualquer chance de vitória do Tampa Bay Buccaneers. Uhum. A defesa também uhum. não segura ninguém. É, e o destaque dessa partida fica com ele, cara. O cara que tá na chamada, o cara que tá nos destaques, com Barkley. Simplesmente foi o melhor jogo dele como profissional nessa temporada. Muito porque ele corrigiu, pelo menos nessa partida Ou talvez o maior problema que ele estava tendo Porque muitas das jardas que o Saquon Barkley conseguia na temporada Eram de jogadas de passe Correndo com a bola, o Giants continuava ineficiente Obviamente muito por conta da sua linha ofensiva Ruim, mas também porque o Saquon Barkley em algumas jogadas Queria o home runner. ia sempre para tentar as jardas é, mais difíceis No caso, sei lá Corria mais quatro jardas para trás, ficava sambando para lá e para cá, ao invés de, às vezes, não ter o que fazer, meio baixar a cabeça e encarar os Staples. Uhum. É, nessa, nessa, nessa partida, o Giants correu muito entre os tackles, né, pela linha ofensiva ali no meio, é, parou esses pequenos buraquinhos que ele tinha e botou a cabeça para frente e foi para cima. E não, não faltou que ele teve o maior número de jardas corridas na sua carreira como profissional como também teve um maior número de carregadas, 27, e foram 142 jardas corridas. É, o Giants abriu uma vantagem é. muito grande no começo, com dois touchdowns dele mesmo, e depois só segura a onda, é, o James Winston né, tentou uma virada ali, o Bucks sempre cava um buraco muito grande e não consegue sair no final,
0: né? É, no jogo pois... da temporada
1: que o Bucks faz isso, começa perdendo de muito, dá uma, uma reação, mas sempre para e morre no, no, na praia, porque o buraco é muito grande. Acho que não, mantém minha opinião, o Bucks não tem como manter mais James Winston e o Fitzpatrick no máximo como reserva também, porque outro que não tem como ser titular o Bucks tem que pensar no próximo passo, tem que pensar no próximo quarterback é, não sei como eles vão conseguir fazer isso, porque no draft a gente não tem tantas opções assim agency também não mas o Bucks não, não pode continuar com os dois na minha opinião e é isso, o Giants em, em, emenda sua segunda vitória seguida Finalmente uma winning streak pro Giants. E é aquilo, né, amigo? Pode ter sido contra o Bucks, pode ter cedido 35 pontos. Mas, cara, foi uma winning streak. É a segunda vitória seguida do Giants, Alex Smith no Redskins. E o Cowboys, que é o melhor time da divisão, tá 5 e 5. Chance de playoff. Muito pequena, mas tem. Enquanto tiver, como eu diria o meu querido amigo Everaldo Marques, onde é bambu tem flash, amigo. vamos tem bambu tem flash, então o Giants tem que continuar. Sonhando, embora no momento seja só um sonho E um sonho ou um goianda. Tem Muito... chance de playoffs O time encarou, encarou não Conseguiu sua segunda vitória seguida E vai tentar levar esse, esse ritmo Essa boa, essa boa fase Para o restante da temporada
0: Muito bem, e aí Pete, algo a comentar aqui? Vamos para o próximo jogo Como disse
2: Vamos seguir, vamos seguir Só tenho a dizer que é isso aí mesmo O Bucks precisa buscar um novo quarterback James Winston não dá Esquece.
0: <risos> ok. Encerramos com essas palavras, então. Vamos aqui para uma... <risos> vitória de Dallas Cowboys sobre o Falcons, que perde mais uma vez, rapaz. Falcons 4-6 na temporada aqui. Vitória de Dallas fora de casa, 22 a 19. E aí, Pete? Ou Belt, não sei. Ah, não tô olhando a pauta.
1: Eu sou, eu. <risos> eu sou eu. Não, <risos> então. Cara... É difícil você cobrar alguma coisa dessa planta Falcons defensivamente, porque o time perdeu os dois melhores jogadores da, da, da defesa, né? O Dion uhum. Jones e o Keanu New. E isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Mesmo assim, o time conseguiu segurar o Caldas a 22 pontos. Não que seja um ataque super explosivo, pra ser, pra ser mantido em 22 pontos e comemorar. Mas, na NFL de hoje, né? Que a gente tá vendo o time fazendo 54 pontos e outro 51. O cara ainda, baixo. É, só que, infelizmente, o Falcon só fez 19, né, porque encontrou uma defesa muito forte, que é a do Calmas, se reinventando, é, tem jogadores muito talentosos, jovens, em várias posições desse setor defensivo, é, o Leighton Van Der Ash, um grande achado no draft, ninguém imaginava que ele fosse se tornar até o, até o momento, até o presente, né. Um jogador muito bom, muito útil Tá em todos os lugares do campo, um excelente Tacleador, também cobra muito bem o passe Tanto que interceptou o Carson antes No Sunday Night E o Cowboys tá aí, cara, vencendo é, venceu fora de casa Sempre difícil vencer o Falcons em Atlanta é, com o um field de gol Do Brett Maher Ou Maher, eu não faço a melhor ideia como é que falo o o nome dele Sei que ele é um jogador que tem se mostrado muito útil pro Cowboys Também, acho que ele não errou nenhum field de na temporada ainda É... E já venceu outros jogos também chutando o fio de gol da vitória. E uma coisa que eu gostaria de destacar também é, Teve uma jogada que o Dak Prescott. O Dak Prescott, não, o Matt Ryan foi buscar o Julio Jones no fundo do campo. E aí ela caiu na mão do safety do Cowboys. Só que o Julio Jones desligou a, a, o modo ataque, ligou o modo defesa, virou um safety e deu um tackle no, no, no safety do Cowboys que eu vou te falar um negócio, o cara obviamente dropou o passe, não conseguiu segurar e salvou uma interceptação que era fácil, as duas mãos estavam na bola jogando em todas as posições do campo, jogando ataque na defesa, fazendo o que pode, fez mais um touchdown na partida, seu terceiro no ano o Jones caminhando com uma temporada de duas mil jardas quase recebendo a bola e nenhum touchdown, agora já tem três é, tá sendo um pouco mais envolvido no plano de jogo ofensivo o Steve Sarkin tá encontrando jeito de colocar ele no jogo na minha humilde opinião, já dá Deus a, a busca de playoffs, né? Ainda mais com a NFC do jeito que tá, os times voando, Bears voando, Falco, é, Saints voando, Rams voando, enfim. Eu acho que o Falcons não tem chance de playoffs e o Cowboys passa a ser o favorito a levar essa divisão por conta do recorde, porque também é um time que está apresentando dentro da divisão o melhor futebol americano da temporada até aqui.
0: Muito bem. E aí, Pete? Algo a acrescentar.
1: Nope.
0: Nope. <risos> nope. Então, já que você não tem nada a acrescentar sobre este jogo, eu quero que você acrescente sobre Lamar Jackson, meu querido. Lamar Jackson que é o próximo Rapaz. jogo. Baltimore Ravens vencendo aqui o nosso querido Cincinnati Bengals, 24 a 21. Os dois times 5-5 na temporada, hein? Os dois times.
2: E aí? Cara, <risos> o que falar sobre Lamar Jackson? Eu não sei, você que sabe. Fiz. <risos> Foi muito boa a atuação dele Tá Muito boa a atuação dele Você olha para os números Não parece nada absurdo 13,19 para 150 jardas e muita interceptação Dois sacks sofridos Aí você vai olhar os números dele terrestres Na boa Alguém escuta isso aqui hum. E assim Eu duvido você falar que você saberia que era um quarterback 27 corridas para 117 jardas Isso é um quarterback Um running back Caraca. Cara, bizarro. 27 corridas para 117 jardins. Ele correu muito com a bola. Muito, muito com a bola. Então, assim, é claro que isso, a longo prazo, não é sustentável. Vamos já falar isso agora. 27 corridas um jogo com quarterback. Pode ser o Cam Newton. Não é sustentável. Não vai durar na liga jogando dessa forma. Mas, é, neste momento, é o estilo de jogo, é o game plan que o Baltimore Ravens reconhece como necessário para vencer uma partida com o Lamar Jackson. Você conhece como que como que precisa ser feito na partida para que ele possa fazer boas leituras, para que se for, force a colocar um jogador a mais no box, para que você consiga prender é, o edge defender e abrir mais espaço para Gus Edwards, que um excelente jogo, teve. Mas é só se reparar, muitas das corridas abriram para Gus Edwards pela ameaça que o Lamar Jackson é como corredor muitas, foram poucas não, das 17 que ele teve, cara, você pode falar tranquilamente que umas 5 a 6, ele ganhou aí mais umas 6, 7, 8, talvez até 10 jardas, é, justamente porque o Lamar Jackson é uma ameaça para correr com a bola, então o dinamismo que ele traz desse ataque é uma coisa incrível, teve um lance, eu estava vendo o jogo com, com, com meus irmãos, é, e teve um lance, não lembro qual quarto foi agora, mas era um third down, próximo red zone, que o Lamar Jackson tenta correr com a bola, aberto. É, que foi, aliás, outra coisa muito interessante que o, que o Ravens fez. Correu muito aberto com o Lamar Jackson, buscando não faz, fazê-lo encarar linebackers e defensive tackles. Então, corre aberto com ele. É, ele dá uma hesitada e você pensa, normalmente, ah, ele não vai conseguir o, ter, o first down. Tá muito longe e não tem o um ângulo correto pra isso. Cara, ele dá uma acelerada e consegue o first down com um facilidade, ele chega tranquilo, sai de campo, inclusive, nem sofre o tackle. Então, ele é realmente um jogador, um jogador, um atleta fora de série, que vai impactar, é... vai ser um problema para ser parado pros adversários. E, 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 e sinceramente, se eu sou Ravens, acho que dá para manter o Lamar Jackson lá. Você não vai ganhar um Super Bowl em que Joe Flacco foi fazendo esse ano, e com o Lamar Jackson de quarterback também não vai ganhar, mas você está dando uma coisa importante a ele, que é a experiência, a chance de errar, a oportunidade de cometer erros e aprender com isso. Então, é, acho interessante manter o Lamar Jackson em campo é, por agora, né? No caso, para o Baltimore Ravens. Falando do Bengals, o Andy Dalton, aquele jogo um pouco consistente, é, é difícil o Bengals vencer um jogo sem AJ Green em campo. É muito difícil você ver o Bengals vencer uma partida sem AJ Green em campo. O jogo terrestre, gente, não funcionou. 12 de 14 para o Joe Mix, você não consegue fazer absolutamente nada. O jogo aéreo também dificilmente abre. Você não tem o, o AJ Green puxando double teams, você não tem. É, o, o restante do ataque se preocupando, perdão, a defesa se preocupando com outros jogadores, a defesa do Raven já é boa, sem ter é, armas para procurar é, parar, fica mais fácil, então fica claro que esse ataque do Bengals sem o AJ Green simplesmente pisando, não funciona então, é, acho que isso foi importante para se tirar dessa partida mas o que me chamou a atenção mesmo foi o Lamar Jackson com uma excelente estreia dentro do esperado, na verdade até melhor do que o esperado, mas era isso que se imaginava, que não fosse passar muitas bolas, só 19 e é exatamente isso que o Ravens precisa fazer nesse momento com o Lamar Jackson para permitir a evolução dele. Se for achar que passando 30, 35 bolas por jogo é, vai ajudar o garoto a desenvolver o seu talento, não é o caminho correto.
0: Really nice. E aí, Belt? Próximo jogo ou algum comentário contigo?
1: No jogo, eu tô com medo de enfrentar o Lamar Jackson
2: daqui a três semanas. É. Só isso aí. <risos> muito bem, muito bem. Ainda bem que eu já enfrentei mas Ravens perdi do mesmo jeito, né? O Broncos perdeu mesmo assim, mas pelo menos foi o Lamar Jackson. É isso aí. Vou falar de quem continua perdendo aqui. Ou vou falar de quem
0: tá começando a vencer. Bom, vou falar das duas coisas: vou falar de Steelers 7-2-1 na temporada, ganhando. do é, é redundante, a gente toda vez a gente fala isso, mas Jacksonville aqui perdendo mais um jogo, 20 a 16 para os Steelers. Lá em Jacksonville, rapaz, o Jaguars perdendo aqui, apesar de uma interceptação maravilhosa de Jalen
1: Ramsey. Apesar. E aí, gente? É, uma foi maravilhosa e ele teve outra também no jogo, né? Foram duas. Olha aí. Os Steelers foi pontuar pela primeira vez na partida faltando 1 minuto e 17 no terceiro quarto, quarto, tá? antes estava zerado no jogo tem o um número do ataque dos Steelers né? aquela expressão dos Estados Unidos mas eu posso usar para o português uhum. defesa do Jaguars pega o ataque dos Steelers só que do outro lado isso é o que tinha acontecido no ano passado, no ano passado o Jaguars venceu os Steelers duas vezes, as duas no Heinz Field com um jogo corrido muito forte mas também com o Blake Bortles ativo no jogo, participou bem da partida, jogando... Entre aspas. Não, então, principalmente no jogo de playoff da última temporada, o Blake Bortles fez uma boa atuação. Uhum. E... Desculpa falar dessa maneira, mas ele é muito fraco. Cortou um pouquinho. É... De.
0: Desculpa, e você a falou.
1: Gente... Perdão? Não, eu só quis dizer que ele é muito fraco. Ah, sim. É... Desculpa. Se o Tio te falar isso, é assim. É. Uhum. Pra você ter uma ideia, um time abre 16 a 0 é uma coisa muito forte, e o ataque não consegue ficar em campo, porque não consegue correr com a bola, e a única maneira de avançar é correndo com a bola, já que você não tem o um quarterback que consegue avançar com passo O pass rush dos Steelers funcionou, pro, pro, é, pressionou bastante também o Blake Bortles quando ele foi lançar a bola só que assim, é muito difícil você se manter na frente só você ver aqui, a, gente, a galera que tá vendo a live tá vendo é, a pontuação por quartos né? Os Steelers fez 0, 0 6 e 14 ou seja, foram 20 pontos no segundo tempo sendo que desses, desses 20 pontos foram 20 pontos nos últimos 16 minutos da partida, porque uma hora não dá pra você segurar um time por tanto tempo né? É, a defesa do Steelers fez uma boa partida o ataque do Diego já não tava conseguindo mas a defesa tava segurando a onda é, o, o, o Jalen Ramsey interceptou o Big Ben Anderson Numa jogada fantástica Uma das melhores jogadas da temporada é, Só que aí o que aconteceu no, Quase acho que no drive seguinte Ou dois drives depois O Antonio Brown recebeu uma bomba de 78 yards, touchdown. Na campanha da vitória O Juju Smith-Schuster Fez duas recepções absurdas No canto da, do campo Em cima do Jalen Ramsey do Juju, que não é o Antonio Brown Mas está se tornando um ótimo alvo Um jogador fundamental nesse ataque dos Steelers E mostrou Na, na hora onde importa, né Que precisou aparecer e apareceu Você, você chegar num, num, Principalmente num jogo decisivo Como esse, um, um, contra um time da qualidade dos Steelers, e você não colocar ponte Porque esse ataque uma hora vai pontuar O ataque os Steelers é muito forte O James Conner é muito bom, a linha ofensiva é muito boa você Tem o Antonio Brown, tem o Juju Smith-Schuster Tem o Vance McDonald que fez uma no touchdown dos Steelers, o segundo touchdown dos Steelers no jogo. Enfim, cara. Eu quero falar do Blake Bortles, ele, ele atrapalha esse time. O Jaguars tá pagando o preço de uma decisão, na minha opinião, e agora tá se mostrando que deve ter sido isso mesmo. Super equivocado de ter mantido ele na, no elenco, ao invés de ter cortado, sem custo nenhum, é bom lembrar isso. Se o Jaguars tivesse cortado o Blake Bortles nessa, nessa off-season, não teria custo nenhum nisso. Mas enfim, não, resolve, não, não cortou, renovou o contrato com ele e tá pagando o preço disso. Uma bela fantástica. É, um time jovem, com talentos, ofensivos também. Uma linha ofensiva também não é um, um desastre, mas um quarterback que não consegue fazer o um time caminhar. O Domingão ficou escancarado isso. Os Steelers conseguiu na alma, né? Com o Big Ben, arrancando do coração essa vitória. Como o Sneak. É, quer dizer, não foi o um Sneak, né? Era pra ele correr, mas. Faltando três segundos e, e, e conseguiu virar o jogo. Os Steelers conseguiu uma vitória importantíssima para também limpar a freguesia, né? Porque o Jaguars estava nos últimos anos.
0: É isso aí. Pete, tem algum comentário
2: aqui, meu querido? Cara, eu acho que a única coisa que dá para dizer é que impressionante como o Jaguars deu um tiro no próprio pé com a situação do Bortles. Acho que isso é o mais impressionante. É um tiro no pé é, como ele é muito ruim mesmo não, não dá, não dá Acho que ano passado vimos um, um ponto fora da curva Foi um outlier claramente O que o Boros fazia E isso ficou claro no UFC Championship Game Que tiraram a, a, a bola das mãos dele Pra tentar vencer a partida Por medo dele estragar a partida Acho que já ali já era claro Que não era ideal manter um elenco Que deveriam buscar alguém Imagina, tá tava falando isso não, não lembro com quem, cara Mas... Imagina se o, se o Jaguars vai e, e pega o Lamar Jackson, que dava pra pegar, ele saiu na última escolha da primeira rodada, então qualquer time da liga poderia ter pego o Lamar Jackson basicamente. É, claro que esse ano não, não seriam competitivos, mas ano que vem, dois anos, quem sabe, então assim, falha grotesca de manter o, o Blake Bortles. É rapaz, falando de falha
0: grotesca, vamos falar da falha grotesca aqui de um time que só marcou 7 pontos, enquanto o outro, vou falar aqui os quartos pra você, ó. pra quem tá na live e já tá vendo na tela que time quer é, do que eu tô falando, mas pra você do podcast, se liga nesses números aqui ó, primeiro quarto 10 pontos, segundo quarto 14 pontos, terceiro quarto 14 pontos de novo e quarto quarto, último quarto 10 pontos. 48 no total, vitória do Saints, 9-1 na temporada em cima do atual campeão, né? Mas atual campeão que já não pode mais sustentar esse título é, com tanta maestria assim. Vitória do Saints aqui sobre o Eagles. E aí, gente?
2: Meu amigo. Meu amigo. Assim, vamos, vamos, vamos falar aqui agora. Eu, vou, eu, eu não vou antecipar um, um debate que a gente vai ter mais Deus no final brisa, do podcast. É não, vou, não vou antecipar, mas, cara, o Saints é perigosíssimo. É. Perigosíssimo. é um time muito completo Ju está tendo provavelmente sua melhor temporada da carreira, tem uma interceptação apenas no ano, teve quatro touchdowns nessa partida, Mark Egan mais de 100 jardas, Alvin Kamara mais de 100 jardas totais Trey Smith, mais de 100 jardas Michael Thomas quase 100 em um touchdown de novo, todos os passes de direção do Michael Thomas completos, ele está com mais de 90% de passes completos em todos que vão em sua direção, que é uma coisa absurda de o Breeze estar com 76% de passes completos, cara. Isso é ridículo. Assim, por, por, por mais ridículo que seja, todo mundo já sabe que é ridículo você completar 76% dos seus passes, cara, 10 anos atrás, isso era inimaginável. Isso era tipo, você falar algum dia um cara vai completar 76% dos passes dele na temporada. Cara, as pessoas iam cuspir a água que estivesse bebendo, iam gargar na tua cara e falar, você... Tem problemas. Você é insano. Você <risos> deveria ser internado. Porque isso não é normal, cara. Isso não é normal. Isso nem num sistema de air raid ou spread no universitário é normal. No universitário, se completar 70% do seu espaço é considerado, nossa, muito alto. E. É. Pô, isso aí é, é, é produto do sistema. Cara, ele tá tendo uma temporada bizarra. Difícil de, de, de explicar, até. É, e esse time do Saints é muito perigoso Eu vou entrar mais detalhe à frente sobre o Saints Para o restante da temporada Porque vai de, é, tem a ver Com, a, com o jogo do, do Monday Night Mas, é, cara, incrível O que o Saints vem fazendo E o Eagles Linha ofensiva não é mais a mesma é, Eu não vou entrar Em muitos detalhes porque eu no momento Não, não tenho conhecimento suficiente Para falar exatamente o que está acontecendo Tem muita gente que está estudando melhor é, o próprio é, o Henrique Bulho que é torcedor do do, do do Eagles acompanha um pouco mais detalhado ele poderia explicar um pouco melhor mas esse time não é mais o mesmo as chamadas não têm sido mais as mesmas é, acho que uma coisa que a gente pode dizer agora é que Frank Wright e é, o John DeFilippo tinham muito a ver com o que esse ataque fazia ano passado isso já tá bem claro, muito a ver não era só o Doug Patterson o, 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 o Peterson o coordenador ofensivo e o quarterbacks coach do ano passado eram peças fundamentais para esse ataque funcionar como estava funcionando. E não está acontecendo isso nessa temporada. Vamos ver o que eles podem fazer para tentar corrigir, não só para esse ano, mas para é, é, o desandar da carreira até do próprio Carson Wentz. Mas cai para 4-6 o Philadelphia Eagles. É, acho que já dá para dizer com uma certa certeza que eles não vão repetir o título. Esse time não tem a mesma força que tinha no ano passado, mas o Saints... Rapaz, o Saints, 9-1 Outro massacre em casa E de novo, mais pra frente entre, entre mais detalhes sobre o que esperar Do Saints pra essa temporada É isso aí beto meu filho
0: O que, que você me diz sobre esse jogo? A gente fala do próximo jogo Como é que você tá aí?
2: Vou recomendar
1: uma coisa e vou falar outra bom A coisa <risos> que eu ia falar é O Saints Quer dizer, pontuou em todas as campanhas Contra o Bengals e pontuou em todas as campanhas Contra o Saints, então são dois jogos seguidos Pontuando em absolutamente. Ou melhor, pontuando todos os quartos, né? Não todas as campanhas. Contra o. o Bengals foi em todas as campanhas, mas contra o, o Eagles eu não tenho certeza. É... Outra coisa é. Mais uma vez, estou eu aqui falando da coluna do Peter King, mas essa é especial, porque o Peter King ele faz uma coluna capitulada a da semana. Só que nessa semana especialmente, ele passou o um sábado à noite acompanhando as reuniões de time do Saints, do time do Saints, nas né? reuniões do Shampoo com os técnicos e com os jogadores da linha dessa, dessa, dessa parte do, do texto dele é, como esse time do Saints é os diálogos com os técnicos. Como esse time tem uma união especial? Como esse time é especial? Olha, é, é cedo para falar. A gente sabe a hype sempre acaba distorcendo um pouquinho a nossa, nossa visão. Mas o Saints hoje é o favorito para o Super Bowl. O time do Saints é o time que dá mais jogar em casa todos os jogos dos playoffs que tá acontecendo no momento o Saints, é favorito ao Super Bowl. É, mas vale, ler muito, vale muito ler essa, esse trecho do texto do Peter King, porque fala sobre várias coisas e ele coloca exemplos de que aconteceram no próprio jogo contra o Eagles, né? Sobre do que a reunião foi colocada em prática. Isso é muito legal também. E esses bastidores, eu pelo menos sou fascinado. Acredito que muita gente goste bastante de ver também.
0: É, rapaz, olha aí. Bom, ficamos de olho e aquele medo que sempre ronda, né? Vamos então para o próximo jogo e aqui estamos falando de vitória do Seahawks sobre o Packers. Rivalidade aqui nesse jogo, como sempre, mas como disse a chamada aqui, que eu imagino que tenha sido o Beltz que escreveu, é... ou não, quem foi que escreveu a chamadinha? Eu. Eu imaginei que fosse você. É, na noite dos QBs, rapaz Quem venceu foi os head coach Quem venceu foi quem foi melhor treinado Pelo head coach, e aí no caso Seahawks, 27 a 24 em cima Do Packers em casa
2: É, quem vai? Eu ou você, Belch?
1: Eu só queria falar que eu escolhi Essa chamada justamente porque Eu acho que o tempo dele no Packers já foi, né E o jogo de quinta-feira Foi um exemplo disso É de jogadas, acho que péssima manutenção de relógio, né, péssima administração de relógio, hackers, que se complicou muito na temporada. O resto tá é contigo, amigo. Só queria isso aí, porque o Mike McCarthy, pra mim,
2: ó, já deu. Já deu? E aí, Pete, do it. Deu, cara. Já deu, não tem mais condição do Mike McCarthy, Mike assim, McCarthy. É... assim, uma teoria que é jogada aí, muitas vezes, e que você começa a perceber que em alguns momentos, é que o Aaron Rodgers tem um pouco de parcela de culpa também nas jogadas, que ele gosta de improvisar, ele gosta de buscar algo a mais, mesmo quando a jogada já está ali, tem um recebedor livre, mas aí também vem o outro problema, que é o Mike McCarthy, que acho que até torna mais grave o problema do Mike McCarthy, que é não reconhecer esses pontos fortes do seu quarterback. Uma coisa é você achar que o seu quarterback ah, vai resolver sozinho. Outra coisa é você falar. Ele é um cara que gosta de esticar a jogada, ele gosta de estar em movimento. Por que você não chama jogadas, então, que permitam que ele faça isso? Por que você não chama bootlegs, legs? Por que você não chama mais. É, 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 é... É, é difícil explicar, mas. Quando você. Você tem que. É, é, é fundamental para um coach saber quem é o seu quarterback. Saber o que ele é. Né? Acho que um. Uma... A gente sabe que o Russell Wilson, por exemplo, gosta de improvisar, mas a comissão é um técnica atual de Seattle entendeu e, e, e encontrou uma forma de, mesmo ele se gostando de fazer isso, vamos colocar um certo ritmo na partida que está sendo benéfico demais para o Russell Wilson. Ele está tomando menos pancadas, a linha ofensiva está jogando melhor, tem um monte de coisa acontecendo em Seattle por conta disso. Já em Green Bay, não tem confiança do Aaron Rodgers no sistema, então ele não confia na jogada que tá acontecendo. Ele é forçado a improvisar mais por isso, coisa que ele já gosta de fazer, então começa a sair um pouco do controle. Claro, ele é um monstro. Ele é, provavelmente, o melhor passador que eu já vi. É... Vamos deixar, por enquanto, Patrick Mahomes fora dessa conversa. Tá? Por enquanto, que ele tá só segundo ano dele na liga. Mas mantendo por uma consistência ele foi draftado em 2005 então estamos em 2018 ao longo de sua carreira eu acho que dá para dizer que o melhor puramente passador da bola, só isso que eu tô dizendo não tô falando que é o melhor quarterback, não tô falando que é o melhor XYZ, tô falando passador, de pra, lançar de plataformas diferentes, tá, com a posição do corpo de uma forma muito esquisita e conseguir botar a bola mesmo assim no lugar perfeito acho que ele é o melhor passador que eu já vi é, então ele consegue botar bolas absurdas, alguns momentos. Lembro qual foi o lance? Eu acho, eu acho que foi por Devante Adams nos, no left sideline. Lembro qual é quarto, estava atacando o lado direito do campo. E o Aaron Rodgers, assim, zero torque, puramente no braço. Ele ele até bota o corpo para trás na hora que ele vai lançar. Lança a bola só no braço e cai assim on a dime, perfeita a bola para o wide receiver. Então ele tem um talento fora do normal. Ele tem um, ele é um ponto fora da curva. Mas ele precisa de um técnico que saiba utilizá-lo de forma melhor. Saiba montar um sistema de uma forma que ele possa improvisar, mas ainda assim ele entre em um ritmo na partida. Porque você não pode viver só de improviso. Você não pode viver só de jogadas heróicas. E em muitos momentos é, parece que é assim que o Packers trabalha no ataque. Melhorou com o jogo terrestre, claro. É, com o Aaron Jones ainda assim não está longe de ser é o ideal, então vamos ver como vai ser o, o caminhar disso aí, mas é, Mike McCarthy, acho que essa era aí já deu
0: Ok, então vamos lá próximo e antepenúltimo jogo aqui o senhor que deveria estar aqui para comentar esse jogo infelizmente teve um imprevisto mas ele não comentaria tão feliz assim imagino que ele comentaria um pouco triste ou um pouco raivoso mas é vitória do rival tomando o posto aqui da divisão, o posto de líder da divisão, nosso querido Chicago Bears ganhando de 25 a 20 em casa em cima do Vikings. E aí, meus queridos?
1: Está é, Ajustador, né? É... O ataque do Bears ia melhorar, é... porque o Mad Nagy chegou para isso. O coach foi muito nos moldes. Da contratação do Sean McVeigh na temporada passada, o cara que chegaria com ideias novas, conceitos modernos, para tentar, entre aspas, salvar um prospecto. No caso do, do Sean McVeigh, era o Jared Goff, do Jeff Fisher, do, do Bears, realmente outro bisque que estava nas mãos do, do John Fox. Né, são dois caras, o John Fox Nesse e o... Nesse momento, o
0: Pedro arrepia.
1: Fox e o... O Jeff Fischer são caras do sombretos, né? né, né eu acho que é bom dia. <risos> Pode.
0: Pode continuar, Beto. Desculpa interromper.
1: Tá, de... Não, eu achei que ele falar alguma coisa <risos> comigo.
0: É, não, é que eu falei enfim... que o John Fox arrepia, o nome que arrepia o Pedro ele falou que. Ah, não, traz outros
1: abraços pra ele, como ajoelhar na bola com o Peyton Man e faltando 58 segundos <risos> pro um jogo de goela. É. Enfim. eu querendo provocar o amigo? Mas é, provoca... que vai ter
0: vó, cuidado. Que vai não, ter... eu tava errado daqui a pouco. Cuidado. Mas
1: enfim, ele tá quieto, ele deve estar só guardando é... Assim. O Matt Nagy chegou no Bears e fez o que se esperava, né? Só você vê a variedade de, de jogadas que esse ataque do Bears oferece. O que a gente esperava era isso. Agora, como eu estava dizendo anteriormente. Agora, o que a gente não esperava, pelo menos eu, é uma defesa, tudo bem que a gente não esperava, porque nas previsões de temporada a gente não sabia que o Kalil Mack ia parar no Bears.
0: Exato.
1: Mas, é, mesmo assim, acho que mesmo sem o Khalil Mack, essa defesa estaria melhor do que a gente imaginava. E a defesa do Bears é assim, em termos de turnovers, é a melhor da NFL, tá? São 18 interceptações, cara. 18 interceptações. São mais interceptações nesse ano, na semana, 12, na semana 11, do que nas duas últimas temporadas inteiras somadas. Tá? O Bears teve 8 interceptações no ano passado, a cidade 16, nesse ano já são 18. Aí, a diferença que tá nessa defesa, e não é só em turnovers a gente tá vendo também o time parando ataques adversários o ataque do Vikings, que é um ataque muito bom nesse, nesse jogo é... não, eu não vou ser oportunista mas ao mesmo tempo não é oportunismo falar isso né o Kirk Cousins em jogos de prime time está 4-12 tá? e se não fosse uma tentativa de virada no finalzinho da partida né tanto que o Vikings meteu 17 dos 20 pontos no último período o Vikings teria sido praticamente zerado do jogo, porque o Bears turnovers, o Bears dominou a partida inteira é... atrapalhando muito o Vikings principalmente ofensivamente, né, turnovers Dalvin Cook sofreu fumble teve pick six teve interceptação sem ser pick six do Kirk Cousins é... foi uma partida bem desleixada do Vikings com a bola o em alto nível e equilibrado como, esse é, como é o Sunday Night, como foi esse Sunday Night, você não pode ter tantos turnovers assim. Palavra que o Rafão, eu vou citar o Rafão, porque ninguém pode falar de Viking sem citar o Rafão. O Rafão falou da palavra execução. Tô muito bem as jogadas e é, faltou executar muito bem as jogadas para pontuar e chegar na bola. É, e chegar na, na partida... Com chance, tentou. pouco eu falei, tentou no último período, meteu 17 pontos, mas já era tarde demais. Não deu. fica só a lamentação para o Vikings que agora dá um passo atrás na busca por playoffs. Eu ainda acho que esse time briga por playoffs e chega aos playoffs. A visão norte da NFC passa por Chicago e muito merecidamente.
0: muito bem, Pedro Pinto. Algum
2: comentário aqui? Como estamos? O que um técnico com um sistema ofensivo moderno não pode fazer, né? É. Só isso que ia dizer. Segunda Só isso que ia dizer. A prova, né?
0: O Belch já falou do Metneg. Do Metneg, Do, do McVeigh. Agora temos o Metneg. É, rapaziada. É isso aí. O BRS, quem diria, está está à frente do nosso querido Vikings. Vamos lá então para o próximo jogo, oh, Chegou, rapaz, chegou! Vou até bater uma palminha aqui, porque, ó, parabéns, Pedro Pinto, o senhor consegue.
1: está cantando.
0: Vitória do Broncos em cima do Chargers, rapaz, 23 a 22. 22. Ih, aí, pra quem vai começar a atacar aqui, que vai não, começar eu, eu a se vou, defender? eu vou começar porque a
2: primeira coisa que eu tenho que falar é... Vai. O Chargers perdeu esse jogo, não foi o Broncos que ganhou. Eu vou, eu vou, vamos falar isso primeiro. Opa! Sincero aqui, Opa. tá? A gente, a gente, a gente zoa, o Broncos ganhou, eu tô feliz, chupa Beltrão, entendeu? Isso tem que ser, tudo <risos> ser dito, tudo isso tem que ser dito, tudo isso tem que ser dito. Mas o Chargers <risos> perdeu esse jogo, não foi o Broncos que ganhou. Tá. Tá não foi Brown que você ganhou porque é, o, o Kinnam não teve um grande jogo jogou muito bem no último drive muito bem no último drive assim muito bem no último drive mas cara tipo não foi um super jogo Philip Rivers, 400 jardas dois touchdowns lançou interceptações necessárias tá, necessárias é, Melvin Gordon com bom jogo Austin Eckler com, com bem utilizado Antônio Gates, cara, é impressionante como a defesa do Broncos, o ponto fraco sempre é o Tyrande. Os Tyrande sempre massacram o Denver, é impressionante. Antônio Gates, com 50 anos de idade, entra e tem 5 recepções por 80 jadas. E 50 toneladas também. Oi? E 50 toneladas também. O Gates tá pesado, pra tá burro. É. <risos> é. Ainda tem isso. É, mas assim, quem perdeu o jogo foi o San Diego, com turnovers. É com a proteção não ajudando nem um pouco o Phillip Rivers né, apanhando muito no jogo Von Miller com é, seu centésimo saco na carreira, eu amo este homem é, quem mais teve saco na partida? Bradley Chubb mais um saco liderando os rookies Adam Gottsis também com saco é, Von Miller com aquela deceptação que ele acabou sendo na pontuação é, então assim para mim o Chargers perdeu o jogo, não foi o Broncos que ganhou é, quando o Kinell falou They suck, cara, não é que they suck Porque ele tava com raiva depois do jogo, mas o time do Broncos Não é bom, tem, tem talento é, Se fosse tivesse um head coach Qualidade, poderia fechar o ano aí 8, 8, 9, 7 Que era onde eu imaginava que o Broncos poderia chegar Mas como o head coach é uma bosta E é o pior head coach da NFL hoje Vance Joseph estamos aí na situação atual é, De é, 4 e 6 Mas o Chargers Mesmo com a derrota Vai pro wildcard, vai pegar playoffs, vai pegar playoffs. É... Então, assim. É... O torcedor do Chargers tem que <risos> simplesmente respirar fundo, porque acho que foi o Beltrão que falou, né? Que, cara, essa camisa pesa muito só que pro lado contrário, um negócio do tipo assim, não foi, Beltrão?
1: É, a frase não é minha não, mas eu já usei bastante.
2: É, é impressionante, cara. O Chargers é. Assim, o Chargers é, é Chargers, cara. O é Chargers não até mudar.
0: Muito bem, e aí, Beto, como é que você quer se posicionar Neste jogo, nesta condição Diga para nós
2: Eu vou só ver uma parada antes Eu, eu deixo, eu deixo Ó, parênteses, parênteses, parênteses Tô breaking newsinho aqui Diga, diga, diga Saíram os Modern Era Semi-Finalists do Hall of Fame Olha aí Saíram, São. tem alguns nomes Ó, nomes que estão presentes Eu não vou conseguir acertar todos, né Mas que estão presentes, que eles não estavam antes, né Ed Reed tá na lista, Champ Bailey tá na lista Alan uh, acho que já tava Tony Gonzalez tá na lista Olha Steve Hutchinson acho que já tava Edwin James não lembro Jimmy Johnson Clay Matthews Sr. Né, meu pai. É. Uh, não é o, o atual no caso uhum. é, Enfim Rapaz tem cara tem um, dois Botão, velho, tem 4 jogadores aí. do Broncos <risos> na lista Cara, se o Champ Bailey não entrar, eu vou ficar muito bolado Se o Champ Bailey não for First ballot, é só Bias contra Denver, porque o Champ Bailey Foi o melhor cornerback da era dele O Champ Bailey durante uns oito é anos Era o melhor cornerback da NFL Ele é o defensive back com mais Pro Bowls Da história da NFL, nenhum defensive back Defensive back, safety corner O que é que seja, nenhum defensive back tem mais Pro Bowls na história da NFL do que o Champ Bailey Nenhum tem. Ele tem sei lá quantos. vou te falar agora. Agora me dá um segundo só aqui, porque, cara, eu tô fazendo um pau pra esse cara. <risos> é. ele
1: jogava muito mesmo. No é, contra o Charles ele acabava com o Chargers cara,
2: Aí é aquela coisa que, que cara, a imprensa continua falando ah, pô, você não via muito tinha pele no jogo. Mas é isso que você espera de um Shutdown Corner. não ver o cara no Quanto menos no você jogo. ouvir falar dele, melhor. É. Three time first team ou probable, entendeu. O cara teve. Na carreira, cara, ele era, um, ele era um monstro. Um monstro. Ele tem, olha quantas deceptações ele tem na carreira: 52 deceptações na carreira. 52. Cara, ele é monstro. Ele era um monstro. Ele era um monstro. Jogava demais, 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 demais mesmo. E, assim, pra mim, First Ball, eu vou, Se ele não entrar First Battle, eu entendo. Mas, cara, ele é First Battle Hall of Fame. Tem que ser.
0: Isso aí. Be é, Belts. façam as suas considerações antes da gente passar para o próximo jogo. Pode se defender, seguinte, pode atacar... Ah, não,
1: vamos defender Eu O, o, <risos> o jogo que o PP perdeu o jogo foi o Chargers, o Broncos não ganhou. Okay. Quer dizer, o, Broncos, o Chargers mais perdeu do que, o Char do que o Broncos ganhou, né? Porque o Broncos obviamente ganhou o jogo, tem seus méritos nisso. Mas o que eu ia falar é o seguinte, o Dan Quinn, desde que assumiu o Falcons... Ah, você tá falando porque é do Falcons? Calma, espera. Desde <risos> que ele assumiu o Falcons, o Falcons entregou 12 jogos no último período. É a segunda marca da NFL, desde 2014. Só perde para quem? Muito bem!
0: Entregou
1: <risos> <risos> o um período de 2014 para cá. Enfim, eu tô acostumado já com isso, até demorou para acontecer esse ano, o Chargers entregando jogos. Então, por exemplo, ponto conto pro Chiefs, as três derrotas do Chargers no ano, Chiefs, Rams e Broncos. Tem um abismo entre Chiefs, Rams e Broncos aí, né? Porque, primeiro, contar como derrota, normal, dois times melhores, dois times que o Chargers... Na minha opinião ainda não tem chance de vencer Agora o Broncos, o Chargers teria Obrigação de vencer Obviamente com todo o respeito, o time do Broncos é um time que Apesar de ser fraco, como o Pepe falou Essa é uma visão um pouco clubista com raiva Não é fraco, eu não diria que é fraco É um time que tem defeitos, principalmente né, A parte do coaching staff Mas pô, um time que tem jogadores como Junior Como tem o Von Miller, como tem agora o Bradley Chubb Daniel Sanders Como tem o Carlton Sutton Enfim, não dá pra você falar que esse time é fraco mas, obviamente, o time do Chargers olhando o elenco, o elenco é a melhor e estava jogando a melhor temporada. Só que assim, o Philip Rivers era candidato a MVP e eu coloquei o tempo de Harbaugh era Esse jogo foi um jogo onde o Rivers deixou, na minha opinião, de concorrer ao prêmio de MVP. Ele pode voltar, daqui a um tempo. Agora nesse momento ele está no meu top 5. Caramba! Ele é Por como falar isso? Não vou nem dizer que a derrota está na foi culpa 100% exclusivamente dele. Mas Primeiro, ele teve um, uma interceptação numa, no snap que veio muito alto do, do Mike Pounce. Uhum. É, e aí, ele meio que ficou batalhando um pouquinho para conseguir dominar a bola. E jogou a bola apressado e foi interceptado. Vai tá conta dele, assim. Foi um passo forçado mas faz parte também. O Pedro do tinha assumido a liderança, estava caminhando para pontuar e abrir vantagem no jogo e dominar a partida de vez. E o Rivers foi interceptado no screen pass Onde o Von Miller leu direitinho o que o Rivers estava fazendo. Interceptou o quarterback do Chargers. Logo depois o Denver foi lá fez o touchdown. O Chargers conseguiu voltar a liderança, mas o Denver foi lá e venceu o jogo depois. Isso foi a foi, foi jogada que virou a chave da partida, né? O Broncos. Se o Charles pontua naquele drive, não digo nem fazer um touchdown. Se o Chargers faz um field goal naquele drive, ao invés de ser interceptado, era a vitória pro Los Angeles Chargers, com certeza. Só que, infelizmente, o Philip Rivers acabou fazendo uma jogada burra. Irritado. Sim, a defesa do Chargers não conseguiu parar o Philip Lindsay é, no, no, no geral, né? Teve um total de 41 jardas. Cedeu uma big play no jogo corrido. É, no último drive da partida, que o Case King, com todo respeito pela expressão, colocou o pau na mesa, sim. Então, <risos> podia ceder tanta jardas quanto cedeu, principalmente jardas após a recepção, né? Se não me engano, foi o Emmanuel Sanders e o Carlos Lancy conseguiram recepções longas. É. Não era pra estar na, 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 na agenda do Chargers Que tem uma tabela dificílima pela frente E vai querer com certeza olhar pra trás E ter recuperado esse jogo, mas ele não volta mais não Agora olhar pra frente Vai pegar o Cardinals na próxima semana Obrigada, vencer E depois, amigo, seja o que Deus quiser Porque é Bengals, Ravens, Chiefs E de novo o para pra fechar a temporada É,
0: Eu acho mais rapaz Mas foi um tropeço
1: pra ficar Um pouco assustado Ligeiro
0: sim. É pra ficar ligeiro, rapaz, mas ó, o Chargers 7-3 na temporada ainda, então tá tranquilo, ou não tá tranquilo? Tirando Então onde? o
1: recorde tá tranquilo, é. só que eu tô falando assim, se você projetar a tabela, é difícil, cara, é assim. você pega os Steelers fora, você pega o Chiefs fora, já eu posso contar duas derrotas aí, Eita. você pega o Ravens, que é difícil demais jogar, uma defesa difícil, o Lamar Jackson vai estar tá evoluindo, você pega o Bengals, que é um time também enjoado, é, e você pega o Broncos Fora de casa na altitude Que é sempre difícil de ganhar Então assim, tirando o Cardinals Que é na semana que vem ela É bem enjoada, cara É bem joada mesmo O Chargers precisava dessa vitória Que já garantiria Pelo menos um 8 8, né uhum. Um ou dois jogos Mas eu acho que dá para pra pegar o playoff Só que ficou um pouco mais difícil
0: Muito bem Bom, vamos então fechar esta parada aqui, The Last Game of the Night. Vamos falar do último jogo aqui que foi incrível. Rapaz, eu até errei aqui a arte, mas eu vou deixar assim mesmo. Eu coloquei o verdinho para os dois lados ali. Mas é porque passou dos 50, rapaz. Até merece ficar verde também porque o 54 a 51, total de 105 pontos em um jogo DNFL. Isso aqui tá parecendo NBA, rapaz. Eu não tô entendendo. É. Que jogo foi esse, meus amigos? Quem quer começar? Vitória ah, aqui do vou... Rams, 10-1. E aí?
1: Vou começar porque o PP tem muito mais a falar do que eu. <risos> é... Então eu vou ser bem breve. Quem Miguel. viu o jogo testemunhou a história. A sensação, né? Tipo, você tá vendo alguma coisa que vai ficar marcada para sempre. Esse jogo a gente vai voltar lá atrás no tempo... Né, daqui a uns 10 anos, 5 anos, vai falar, nossa, lembra daquele Monday Night? Foi ali que, sei lá, pode ser começado uma nova era da NFL, ou simplesmente pode ser um jogo que vai ficar pra história. Ficar na nova era ou algum tipo, mas é um jogo que já está na história, numericamente né estatisticamente já está na história, porque é a primeira vez que um time faz 50 pontos e perde, os dois times fazem 50 pontos na mesma partida. O placar de College, e não é só College, é um placar de, de Big, Big 12. Não, o placar é uma conferência onde não tem defesa. É, e apesar de tudo, teve defesa no jogo, né? O, o, teve tratado defensivo, teve dois, três touchdowns defensivos. Teve sack, teve fumble, teve interceptação, com turnovers. Foi um jogo maluco. É... Dizer que se a gente vai ver algum jogo melhor que esse nos próximos, sei lá, cinco anos. Eu, pelo menos, estou ansioso para ver esse jogo de novo no Super Bowl, ou algo parecido com isso no Super Bowl uma partida onde ele não podia piscar que perdi um lance Donald dominando o jogo defensivamente Patrick Mahomes dominando o jogo o Tark Hill 200 jardas, cara é, Todd Gurley nem apareceu tanto no jogo e o Rams ter 54 pontos olha só esse ataque sem o Cooper Cup, enfim o PP vai falar muito mais, eu só queria dizer que foi um jogo que a gente vai, sério aquele jogo que se você não conhece futebol americano se você quer apresentar o um futebol americano pra alguém mostra esse jogo pra pessoa e se ela não gostar, é porque realmente ela não quer gostar, Ela não, não, você não, 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 <risos> não vai colocado. querer, não
0: é pra ela muito, muito bem, uh, seguinte antes de a gente passar pro Pete o, o Rafa, nosso querido Parnaioca botou o seguinte, ó, fez o top 5 dele, Brees Mahomes, Luck Goff e Wilson não botou nenhum dos clássicos aqui no top 5 quarterbacks, <risos> é ousado
1: ah,
0: não e aí, senhores
1: da hora, só Rapidinho, meu top 5. Ah. Drew Brees, Patrick Mahomes, Jared Goff, Tom Brady e Aaron
2: Rodgers. Bom, e aí, please. Caiu aí? Nosso QB. Cara, caiu tudo ali. No... Eu só vi Drew Brees, Patrick Mahomes. Eita, nós caiu
0: tudo aí. Tá tudo bem, filho? É. Tá, tá, tá machucou? Ouvindo? Machucou, pai. Tamo ouvindo. Estão ouvindo?
2: ouvindo? Tá. tá. Olha, difícil falar meu top 5 hoje. Eu não vou falar em ordem, porque eu preciso pensar um pouco mais nisso, mas eu colocaria. Eu não falei o não, tá?
1: Só pra deixar claro. Tá,
2: top 5 na liga hoje eu coloco com tranquilidade aí. Drew Brees, Aaron Rodgers, Tom Brady, Patrick Mahomes. E. Dá um segundo só. Te dou um segundo só. Philip Rivers, provavelmente. Olha! Provavelmente. Olha. Eu, vou
1: botar eu ia ser chegado, com um pouquinho de raiva dele.
0: <risos> é, mas vai lá, Pito. Fale de
2: 105 pontos tá. aí. Vai. Tá, vamos lá. É, eu, eu falei isso no Twitter e vou dizer que eu tenho pra mim que esse jogo será considerado como um marco histórico na Liga. Não de o início de uma nova era... Ou do auge de uma era, porque acho que a gente está entrando numa nova NFL nesse momento, né, com a mudança de regras, com a dificultando a vida da defesa. Mas acho que uma coisa que a gente pode deixar mais claro é a chegada oficial, vamos assim, do Air Raid à é, a NFL. A gente, ao longo de muitos anos, a gente viu aí proliferação de sistemas ofensivos diferentes. É, tem aquele chamado é, Run and Shoot. Tem a brincadeira né, do Marty Ball, do Martin Marty Schottenheimer. West Coast Offense com é, o Bill Walsh. É, o Air Correale, com, que era com o Don Correale, que que foi muito popularizado na época é, do Chargers. O West Coast come, começou, na verdade, se não me engano, foi em Cincinnati, mas popularizado mesmo é, em San Francisco. Tem o Spread Offense, o Shotgun Offense. Né, o K-Gun Offense com Bills na década de 90, que foi onde o No Huddle realmente nasceu, digamos assim, na NFL. Aí depois teve o no-huddle aperfeiçoado com o Peyton Manning, que é realmente poder alterar tudo que você tem na jogada, cada micro detalhe. É, e durante muitos anos, o quarterback de um Air Raid, que pra quem não conhece, é, não foi o criador, né, o, o Mike Leach, que hoje é o head coach de Washington State, mas ele junto com o cara, tá me falhando o nome agora do coach, porque ele trabalhou é, em Kansas Wesleyan, é, Kentucky Wesleyan, enfim... Tô falhando todos os nomes agora, o horário não tá ajudando. Isso que é legal. O Air Raid sempre foi visto como um sistema que o quarterback não iria dar certo na liga, porque é um sistema com muitos passes abertos no campo, passes fáceis de serem feitos, com cinco wide receivers o tempo todo, é, mal corre com a bola. Então, o quarterback de Air Raid nunca vai ter sucesso na NFL por esses motivos. Hoje em dia está tendo, porque você tem muitos running backs que recebem passes bem você tem especialmente coaches que estão dispostos a pegar esses conceitos e utilizá-los na NFL, trazer essa forma de jogar do college para o profissional, então na minha visão, essa partida de, do Monday Night é, de 54 a 51, do Rams em cima do Chiefs foi o marco oficial da chegada de vez do Air Raid à NFL claro que não foi o jogo inteiro rodado no Air Raid não foram todos os conceitos rodados de Air Raid, porque hoje em dia não existe mais essa separação de isso é um West Coast Offense, isso aqui é um Earhart Perkins Offense, isso aqui é um Air Royale, isso aqui é um Spread, isso aqui é um Air Raid, isso aqui é um Run and shoot, isso aqui é um que... Não existe mais isso. Hoje, todo mundo roda os conceitos de todo mundo. Então, você tem... Pode falar, ah, esse é o sistema que o Sean McVeigh roda. Um cara que foi um aprendiz do McVeigh vai chegar e vai rodar o sistema dele, da forma dele. Vai pegar um pouquinho do Kyle Shanahan, vai pegar um pouquinho de Spread vai pegar um pouquinho de West Coast, vai pegar um pouquinho de Gerhard Perkins, e por aí vai. Ele vai criar a forma dele de jogar. Então, assim, é, vai ser uma coisa completamente é, específica de cada time. Mas o que eu quero dizer sobre a chegada do Air Raid é que quarterbacks que passam muita bola no college, e o Mahomes e o Goff vieram do sistema de Air Raid no college... Estão chegando na hora certa na NFL. Um quarterback que saiu em 2010 ou 11 veio do Air Raid, ainda não era o momento para esse cara ter sucesso na liga. Hoje, que a gente tem é, o campo realmente sendo espalhado, está muito aberto, né? a gente tem muita velocidade em todos os pontos do campo, é claro, mas os conceitos que estão sendo utilizados permitem que o, RR, o quarterback de Air Raid tenha sucesso na liga. Então, eu considero um marco esse jogo, e vai ser falado como Marco, que é 15, 20 anos na minha opinião, quando você quiser pinpoint, né, encontrar o momento exato em que a gente viu esse tipo de, de, de conceito, né ser bem utilizado na liga vai ser nesse jogo, teve gente falando que ah, e o jogo do Saints e do Rams foi um puta jogo também, mas completamente diferente, foram dois jogos completamente diferentes, Quem assistiu os dois jogos, ambos incríveis da mesma forma mas dois jogos completamente diferentes. Eu não consigo, eu mal consigo traçar um paralelo entre um jogo e um outro. Né? É, claro que, para quem é mais puritano e gosta de defesas fortes atuando, não é que não houve defesa na partida, mas houve a defesa que realmente vê ela hoje que já teve o coordenador saindo de forma anônima falando, hoje em dia eu não me preocupo mais em montar uma defesa que vai parar o ataque. Porque isso não, você não vai conseguir fazer com a chega de jogo. Me preocupo em montar uma defesa que gera turnovers. E é isso que nós vimos na partida de ontem. É, tivemos trip sacks, tivemos interceptações. Então tivemos defesas é, fazendo diferença no jogo, mas realmente não parando o ataque, tendo que ser bend but don't break, basicamente. Então assim, é isso que eu penso a partida. E a segunda coisa que a gente tem que dar um mérito pro Saints é que depois desse jogo, pra mim o MVP da liga é o Drew Brees porque o Patrick Mahomes fez tudo que ele pôde, ainda assim perdeu o jogo. O Todd Gurley pouco utilizado, o Rams foi e venceu com 54 pontos pouco utilizado entre aspas, né? mas pouco utilizado o Drew Brees continua sendo o, o ponto focal desse ataque do, do, do Saints continua sendo a grande arma do ataque do Saints então assim, pra mim hoje, depois desse jogo do Monday Night, o mais incrível que tenha sido, que o Patrick Mahomes tenha jogado o que jogou, que o Jared Goff jogou o que jogou, para mim, valida o fato de o Brees merecer ser o MVP da temporada. É, e além de, também, é claro, do, de ter mostrado alguns detalhes preocupantes do Patrick Mahomes, que eu ainda vou ver o e 22 com calma, mas em vários momentos da partida eu senti que ele não tava confortável, tava querendo forçar muito o passe, tava querendo resolver o jogo com passe só, isso aí eu vou analisar ainda com calma, mas... Os pontos fracos do Mahomes apare eles apareceram mesmo com o super jogo que ele teve. olha, é
0: o seguinte: eu queria deixar só isso aqui, ó.
1: depois o pessoal fica sem entender o que eu falei que o Pepe ia falar sobre o jogo. É Exatamente que, aqui, né?
2: que além, coach, que Allen! puta que, pariu. Gente, é o que eu parei, gente. É o que eu sempre falo: se você sentar e realmente estudar a história do, do esporte, não só ler a história, tipo, ah, em que ano foi e tal, tal tal, mas sentar e ler a progressão, estudar os sistemas e tudo mais, começa a fazer sentido o que você vê acontecendo na liga. Você chega até a começar a prever o que vai acontecer, não é tipo, nossa, como que ele tá esperando isso, como que ele adivinhou que ia ser isso, mas quem viu o tempo, certo? por exemplo, quando foi criado o, o, o sistema Air Raid pelo Mike Leach, é... E o, o outro coach que eu sempre esqueço o nome, impressionante. É, eles viram que esse é o futuro, isso que vai acontecer, porque são caras muito estudiosos que entendiam o passado da liga e estavam entendendo pra onde ela estava indo. Na né? época, eles no college, é claro. Mas enfim, é só isso que surgiu a todo mundo: cara estudem, vejam tapes, estudem sobre sistemas históricos, que tudo começa a fazer mais sentido Para vocês. Só isso que eu tenho a dizer. Muito
0: friends meus amigos. Vambora, vamos nessa então, que o menino no belt tem que. Correria, trampar, certo? Se os senhores, querem, Sim, os senhores querem acrescentar alguma coisa aqui ainda, a gente pode partir.
1: Ah, então
0: vamos nessa. Vamos nessa, senhoras e senhores, a gente já volta. É dois palitinhos, não sai daí não, beleza? Podcast Zone Muito bem, muito bem. Hoje sim, Rafael Martins. A gente encerra mais uma gravação desse podcast maravilhoso. Mais um episódio em que a gente está trazendo uma rodada da NFL para você acompanhar com a gente aqui. As nossas análises, obviamente, não só os resultados. E é isso aí. Agradecer a todo mundo que esteve aqui na nossa live. Antes de passar o tchau para os nossos queridos, um beijo, Rafa Parnaioca, meu querido. Valeu por toda a sua presença aí, pela, pela presença durante né, a live inteira e para você também, meu querido Rui, tava aí, nosso assinante maravilhoso. Passaram por aqui também o Nameless BR. Teve aí também mais gente aqui, o Baltz, Então teve bastante gente aqui passando ao vivo em twitchtv FA, se você quiser chegar, chega junto, beleza? Então vamos lá, vamos liberar o Belt, meu filho. Corre que é isso aí, água no popote, tem que, né? Tem que se virar. Obrigado. Tá é isso. Obrigado a vocês,
1: obrigado, obrigado a quem ficou com a gente aqui até agora, na live, e quem ficou com a gente aqui até agora na gravação também. Espero que o pessoal tenha absorvido todo o conhecimento que foi passado, principalmente né? pelo PP, principalmente não, 100% pelo PP, né? Fuder. É, 100 é, é, 100 não
2: de fuder, sem não sem fuder, isso aí, sem fuder, sem não. olha
1: Tá bom, depois dessa humilhação <risos> sofrida pelos meus colegas, é, eu sou, tá bom, vou admitir, tudo bem, sem então conhecimento... Pronto. <risos> Tudo certo agora? Beleza, tá bom. Ótimo. Até a próxima, tamo junto, um grande abraço e é nóis.
0: É nóis, meu querido. Vai nessa que eu e Pete nós encerramos aqui tranquilo. Valeu?
2: Já foi, já foi. Já
0: foi, já foi. O vazare, é isso aí. O agora é assim, né? Agora já, segundo o programa a tradição, a gente fala tchau, galera, tchau mesmo, né? Fica aí. É. Nem...
2: Tchau, adeus. Fé, <risos> fé é nós,
0: Fé, melhor palavra fé, é, fé. Pete, é isso aí, meu querido Ó, o Yuri Bonf tá aí também, meu filho Ô, Obrigado, cara, obrigado pela presença Então é isso aí, Pete, deixa aquele tchau maroto 11:30 h 30 da noite aqui, a gente gravando essa
2: parada firme Pra cair no feed Muito em breve, aí, muito né? em breve, e aí? Isso aí, mais uma vez, excelente gravar o podcast aí com vocês é, a gente fica com saudade, né? A gente sempre se fala ali durante a semana no WhatsApp, mas essa gravaçãozinha do, do podcast é sempre bom pra gente trocar nosso, nossa, nossas ideias, bater aquele papo. Um com o coach. Cara, eu aprendo com vocês também, você acha que não? Tamo junto. Rapaz, porra, toda, toda vez que eu vou fazer alguma coisa aqui, sobre algum assunto de... de, de, de cara, não Discord que eu sou um completo zero à esquerda nessa porra, <risos> Cara, apertei o botão ali, eu falei, Gui, fudeu, saí do quadro, <risos> não vi ninguém, alguém me puxa aí nessa porra. E o Beltrão veio na maior calma, ele puxa você de volta. Exato. Eu, tipo assim, caralho, mano, puxa como de volta nessa porra, Puxa cara? o quê, né, caralho? Tá puxando aqui meu fudeu, braço, que, minha caralho, perna? O que tá fazendo aqui? É, exatamente, entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo também. Outro dia, o Gui mandou assim, não, o que vocês acharam das artes aqui, das cores novas é, e tal? É, cara, eu é. segurei muito pra não falar assim, Gui, sinceramente, bota qualquer merda que eu não faço ideia do que eu vou falar. <risos> entendeu? Então, assim... Aí vem o Rafão, não, o que é isso aqui? O Beltrão é, porque sei lá o que eu ando falando assim, gente, caralho, escoram vocês aí, porque eu não tenho competência pra defender é. essa porra. <risos> então é isso aí, cara. É uma equipe completa. É uma equipe completa. E é nós, cara, é nós. Tamo junto e semana que vem tamo de volta. É isso aí,
0: muito bem. Então, senhores, senhoras e senhores, você querido ouvinte que ficou até, até o final aqui, deu uma hora e uns trala lá, 25 minutos aí de gravação, muito obrigado, tá? Você também na live mais uma vez. Muito obrigado. Twitch.tv/CanalzmfA. Para você que estava no feed e não viu, mas para você que tá no feed, muito obrigado por ficar aqui até o final desse episódio. Eu os vejo na semana que vem. Um grande abraço e valeu.
1: Tchau.